0: Meus queridos, nós vamos dar continuidade a nossa, ao nosso culto a Deus e para isso eu convido que você abra sua Bíblia num lindo texto da Palavra de Deus, nós já cantamos ele no último cântico, Mateus 6, do 9 ao 13, a oração dominical, dominical porque é do Senhor, Mateus 6, do 9 ao 13, da mesma forma que Jesus nos ensinou a orar. Portanto, vós orareis assim. Eu quero convidar para você ler e orar junto comigo nesse instante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, que esta oração que o Teu Filho nos ensinou, a oração das orações, possa nos ensinar a orar possa nos ensinar a reordenarmos os nossos afetos no nosso coração e a entendermos muito mais sobre o Senhor e sobre nós. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, oramos. Amém. Os queridos, essa notícia saiu no Estadão e já faz um tempo, já em fevereiro, mas parece-me que não mudou, se na verdade isso até não piorou. O Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade, do mundo. Transtorno de ansiedade é uma doença que pode acometer muitas pessoas... E com certeza nós vamos falar hoje sobre oração. Eu não serei leviano e eu não quero que você entenda mal, porque se você lembrar desde o começo do ano, você verá que nós entendemos claramente que qualquer cristão sincero de coração e com fé fervorosa pode passar por problemas psicológicos e psiquiátricos e precisará tratar e precisará recorrer a recursos médicos. O que eu quero chamar a atenção nesta frase em si, nesta notícia, é o fato do Brasil ter a maior taxa. É o fato de ter a ver com a nossa cultura brasileira, é o fato de ter a ver com aquilo que nós vivemos. O Brasil tem, é algo que é um mal no nosso país. Por isso, os aspectos culturais, os aspectos idólatras da nossa cultura, ou seja, pecaminosos, estruturalmente falando, na nossa cultura, faz com que muitas pessoas se percam também e também colabora fielmente para o avanço dessas estatísticas. Não é à toa também que o índice de depressão também é um dos cinco mais elevados do planeta, no total, transtornos mentais geram perdas de um trilhão de dólares por ano para a economia global. As coisas estão fora de lugar. Ainda na mesma reportagem ao Estado, o especialista da Organização Mundial da Saúde para a Saúde Mental, Dan Shishoumi, eu não sei falar o nome dele, indicou que é difícil indicar um fator isolado para explicar a alta taxa de transtornos de ansiedade no Brasil e mesmo de casos de depressão, ao contrário de outras doenças, existem muitos fatores que atuam de forma conjunta para criar este cenário, ele explicou. Tá certo? Portanto, você também pode ter problemas psiquiátricos se não cuidar do seu coração e da sua fé. Até se você veio em maio numa palestra que o doutor trouxe para nós de mestre em psiquiatria, ele falou para gente, o doutor José Carlos, ele falou para nós que a fé é um fator protetivo contra a ansiedade, contra a depressão. Pessoas que vivem uma vida de fé com Deus, eles têm menos chance de terem problemas psiquiátricos. É um fator protetivo. E eu quero defender a tese que a oração é um fator protetivo para a fé, hoje à noite. Tá certo? Por isso a oração é um fator protetivo para a fé. Uma vida de oração alimenta a nossa fé e isso naturalmente nos fortalecerá para a vida e nos realinhará aos planos e à vontade de Deus para nós. Por isso, meus irmãos, nós vamos pensar um pouco sobre isso e isso é um fato bíblico também. Vários homens puderam ter o seu coração reorganizado ao buscarem a Deus em oração. Nós vemos o caso, por exemplo, de Abraão, ele encontrou esperança ao falar com Deus em relação ao filho prometido. Ainda Elias foi levantado através de um encontro que teve com Deus e através de uma brisa suave, Deus encontra Elias e ali conversando com Deus ele é levantado. Davi por diversas vezes teve a consciência da grandeza e poder de Deus junto ao Senhor, próximo de Deus, no, no átrio do Senhor, no templo de Deus. O próprio profeta Jeremias também foi consolado ao falar com Deus e Deus fala, desde o ventre eu te chamei, vá e fale em meu nome. Nós vemos Jesus, Cristo, ter as suas forças restabelecidas ao falar com o Pai no Getsemane. Ainda nós vemos que Paulo foi motivado a ir em frente em conversa com Jesus. A igreja primitiva era encorajada a pregar apesar da perseguição, mas sempre através da oração. E por fim, Paulo e Pedro nos convidam a lançarmos sobre Deus, ele, a nossa destrutiva ansiedade, e isso se dá através da oração. Portanto, a oração é um fator preponderante para uma vida mais contente, feliz e abençoada em Deus. E é claro que oração não tem a ver apenas com a minha vida com Deus. E se você pegar no domingo passado, nós já falamos deste aspecto da oração que trabalha em meio à crise do mundo. E vimos que a oração a partir do texto da carta de Tiago é uma resposta ao mundo. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos ao ouvir um jornal, sermos ali não eternos derrotados, mas sim levantados para nos ajoelharmos diante de Deus e orarmos em prol da nossa nação, esperando, trabalhando e vivendo o Evangelho para dias melhores. Portanto, oração tem muito a ver sim com o nosso mundo, com as, com as circunstâncias que nos cercam, mas também não tem a ver só com o exterior, tem a ver também com o nosso coração. Como no domingo passado nós falamos do mundo e do meio exterior e do alcance que a oração tem e do poder dela. Hoje eu quero falar também do alcance que a oração tem no nosso coração. Para isso eu quero propor o tema dessa noite como oração, uma resposta para um coração em caos. Vamos falar todos juntos? Oração, uma resposta para um coração em caos caos, a palavra caos significa total desordem, a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus antes da criação pairava sobre as águas, havia o caos, havia tudo estava fora do lugar, nada estava no seu devido lugar e com a palavra criativa de Deus, Deus vem e faz uma natureza tão bela, tão exuberante, tão linda de se apreciar e Deus cria todas as coisas, mas em Gênesis 3, algo acontece que traz uma nova desordem, um novo caos. E isto é a queda do homem. O homem cai em Gênesis 3. O pecado entra em nossas vidas. E por isso nós precisamos constantemente nos voltarmos para Deus em oração. Para termos o nosso coração, que é a fonte de vida, no sentido judaico, totalmente reorganizado para nós sabermos quem Deus é e quem nós somos. E assim sermos fortalecidos e termos o nosso coração realinhado em Deus. Por isso, a oração é uma resposta para um coração em caos. Nós lemos então a oração das orações. E ela nasce de um momento de oração de Jesus. Mateus não explica isso porque Mateus coloca... O texto da oração dominical, a oração do Senhor, dentro do discurso do Sermão do Monte. Mas Lucas apresenta para a gente o contexto. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu, Senhor... Ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. Então ele os ensinou. E aí você vê a descrição da oração do Senhor, a oração do Pai Nosso em Lucas. Que é diferente de Mateus em alguns detalhes, em algumas estruturas, mas nós falaremos disso um pouco mais à frente. Mas eu quero seguir a oração que Mateus apresenta e ela é muito bem colocada por Mateus no coração do Sermão do Monte. O sermão do monte é uma construção do evangelista Mateus. Jesus não subiu ao monte num certo dia e começou a falar e ele disse todo esse discurso e Mateus foi ali redigindo esse discurso e depois ele transcreveu e ali estava o discurso de Jesus. O sermão do monte é uma construção de falas de Jesus por todo o seu ministério que Mateus intencionalmente recolhe elas, ajunta elas e condiciona elas numa sequência longa lógica, Apresentando para a gente o que nós podemos entender como as características dos cidadãos do reino de Deus Todo aquele que tem Jesus em seu coração é convidado então para ler Mateus 5, 6 e 7 E olhar para esses três capítulos e analisar a sua própria vida e prática E poder olhar para falar assim, Deus está de acordo com a tua vontade a minha vida Eu vou ler então e nós lemos então Mateus 5, 6 e 7. E no meio do sermão, no coração do sermão, quando Jesus está falando daquilo que nos fortalece para fazermos tudo o que o sermão do monte nos indica fazer, existem as práticas espirituais, dar esmolas, orações e jejum. E Jesus, intencionalmente, até por uma ideia judaica e da língua hebraica, que é chamada de quiasmo, Tá? que nada mais é do que sanduíche. Oh, os adolescentes têm tudo a ver com a palavra de Deus. né Tem tudo a ver com sanduíche. asma é uma técnica da língua hebraica de que ela pega coisas no começo e coisas no fim e ela coloca um centro que liga tudo num só lugar. Quando Jesus ele fala, por exemplo, quando a mulher que está com fluxo de sangue, a filha, o, filha chega Jairo e fala, oh, minha filha está morrendo, por favor, cure minha filha. A mulher entra na história, ela é curada, e depois a filha de Jairo é curada. Então existe filha de Jairo, mulher com fluxo de sangue, filha de Jairo. O que, que os evangelistas querem mostrar? Que todos devem ter a mesma importância e têm a mesma importância, não só diante de Deus, mas também diante da igreja. Por isso que a mulher com fluxo de sangue, que era rejeitada pela sociedade, ela é lançada no centro dessa história da filha de Jairo, que, ela, que era a menina dos olhos da sociedade, porque era, era filha do que nós poderíamos entender como prefeito da cidade. Deus coloca ali aquela mulher para mostrar que todos devem ter igual atenção e tem igual atenção de Deus. Com a igreja não pode ser diferente. Por isso nós então precisamos, eu não lancei aqui os textos, deixa eu deixar aqui os textos, entender que o coração do sermão do monte tem este ideal. Jesus, Mateus elenca ali a oração dominical para poder mostrar para mim e para você de onde nós tiramos todas as forças para alinharmos o nosso coração, para praticarmos o sermão do monte. Porque quem conhece um pouco do sermão do monte, pelo menos levante uma das suas mãos aqui. Praticamente todos nós. Deixa eu falar apenas uma expressão. Ore pelo que Jesus persegue. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Ame os seus inimigos. É fácil? Não é fácil. Porque vai contra a nossa cultura pecaminosa. E por ir contra a nossa cultura pecaminosa, nós precisamos olhar para o Pai nosso e Ele reordenar o nosso coração para que isso possa ser mais fácil de ser vivido do que sem isso ter, ter feito. Nós precisamos do Pai Nosso. Assim sendo, cuidado para não se acostumar com a beleza do mar. Se você já teve a experiência nesse calor de passar perto de uma piscina e falava assim, ô oh, lá em casa, né? bem que podia ter uma piscina lá em casa, bem grande e gostosa, que eu não saía de, durante o dia inteiro daquela piscina. Você não falaria isso, você não fala isso. Você já não falou isso algum dia? Quantos aqui já moraram em casa ou apartamento, condomínio, que tem piscina, levante uma de suas mãos? No começo é uma delícia, né? Lá no meu condomínio o pessoal fez uma piscininha. No começo que nós mudamos lá, abriu o condomínio em novembro, todo mundo ia na piscina. Era um fervo aquela piscina. Parecia piscinão de ramos. Era uma delícia, né? Você via assim no final de semana a piscina já estava assim, ó, de outra cor. Já tinha mudado a cor daquela piscina. Mas todo mundo queria estar. O calor voltou, eu olho para lá, só vejo as crianças na piscina, Mas ninguém. Menos de um ano. Perdeu-se toda a beleza e toda a graça da piscina. Não é diferente com quem tem casa na praia. Temos alguns irmãos que têm casa na praia, sabe disso. Às vezes vai para lá, viaja e não vai na praia. Né? por isso às vezes pela nossa familiaridade com algumas coisas nós perdemos o prazer, o gosto, a alegria aquela sensação de, 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 de primeiro, de novo das coisas e com o Pai Nosso não é diferente às vezes por termos orado tanto, por termos repetido tanto ou por termos ouvido tanto nós corremos o mesmo rico, risco de não pararmos para prestar atenção nele. E por isso eu quero caminhar no Pai Nosso hoje, para que nós possamos prestar atenção e olharmos a beleza e reordenarmos o nosso coração diante da presença de Deus. Em primeiro lugar, a oração começa, Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Jesus aí está quebrando completamente com todo o senso de religião de sua época. Se você nos ver, olhar os versículos anteriores, Jesus condena a oração dos hipócritas judeus e a oração dos gentios, as vãs repetições dos gentios. Porque para os judeus, o Deus era um Deus a ter, se ter muito medo. Até por causa do terceiro mandamento do decálogo. Nós vemos que no terceiro mandamento fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Assim quando os escribas iam escrever a Bíblia e fazer cópias do Velho Testamento, todas as vezes que eles se deparavam com um tetagrama que era o nome de Deus, eles paravam e deixavam espaço em branco. Depois quando eles terminavam de escrever todo o texto, no final do dia eles iam, tomavam um banho, trocavam de roupas, colocavam uma roupa mais nobre e voltavam nos espaços preenchendo com todo cuidado o nome de Deus. Porque eles tinham muito medo de tomar o nome de Deus em vão. Só que esse que era para ter como reverência, temor, consideração por Deus este mandamento fez com que muitos judeus entendessem que Deus está tão longe ou Deus é tão terrível que nós devemos ter medo dEle. E o que, que eles faziam? A prática espiritual deles não tinha a ver com relacionamento, mas com agradar os homens que estavam à sua volta. E para isso eles queriam orar alto nas praças para que os outros olhassem para eles e pudessem falar, que homem de Deus você é? Que mulher de Deus você é? Jesus fala, esses já receberam a sua recompensa. As pessoas já lhes deram os tapinhas nas costas que eles desejam. Eles já receberam a sua recompensa. Quando vocês orarem, orem assim, Pai, Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus ensina, ele está quebrando com esse conceito judaico de um Deus a se ter medo, para um Deus a ser temido, ou seja, honrado, reverenciado, obedecido. Ainda Jesus está indo contra os próprios gregos e um Deus que precisava ser lembrado. Um Deus que se movia por aquilo que você fazia. Um Deus de causa e efeito que eram todos os deuses do panteão lá do Areópago de Atenas. Eles se moviam assim. Quanto mais você fizesse em prol deles, eles entendiam que o Deus faria mais por eles. Então eles não oravam apenas uma vez, mas oravam muitas vezes, porque assim eles demonstrariam ao seu Deus que eles se importavam com aquilo, que aquilo era importante para eles e eles queriam receber. Mas isso também mostra uma grande distância de Deus. Porque eles só se aproximavam de Deus na base do interesse. Só quando eles queriam algo de Deus, só quando eles precisavam de Deus, é que eles buscavam a Deus em oração. Mesmo que fazendo isso de forma repetida. Por isso, para nós cristãos, o Pai nosso nos encoraja a confiarmos em Deus pela nossa adoção enquanto filhos. Nós somos adotados em Jesus Cristo. Nós que nem povo éramos de Deus, agora somos filhos de Deus em Jesus. Ele nos representa diante do Pai. Nós somos filhos de Deus. Convida para relacionamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com o Pai? Como está o seu relacionamento com Deus? É um relacionamento. Um amigo meu esses dias falou para mim, e eu perguntando para ele sobre oração e vida de oração, ele falou, olha, está sendo difícil parar para ter momentos de oração. Quando eu consigo, eu faço. Mas eu estou conseguindo ter um outro tipo de oração. Em todos os momentos que eu tenho um mísero momento de paz na minha mente ou de pausa no meu dia, eu acesso a Deus naquele momento. Aquilo me ensinou muito. Quando você não tem nada para fazer, em quem você pensa? Em quem nós estamos pensando? Lá na fila do banco? Lá naquele trânsito terrível? Lá na rua, ao andar? Naquela viagem, aquele momento ocioso? após o almoço, aquele tempinho que você tem, e talvez ninguém esteja ali para conversar. São momentos maravilhosos para você acessar o trono de graça de Deus e falar, Pai, vamos conversar um pouquinho. Eu quero falar com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus. É claro que o estás nos céus também nos deixa claro quem Ele é e quem nós somos, aonde Ele está e onde nós estamos. Nos traz a mesma reverência, da ideia de não tomar o nome de Deus em vão. Mas nós precisamos entender o conceito do relacionamento com Deus. E por isso que o Pai Nosso começa assim. Depois disso, a expressão é santificado seja o teu nome. Deus é santo, sim. Alguém tem alguma dúvida de que Deus é santo? De ser perfeito, totalmente separado do pecado, completamente isolado daquilo que é mal? Nós não temos dúvida disso. Então por que, que nós precisamos pedir que o nome de Deus seja santificado? Porque o nome de Deus tem a ver com a, a, o trabalhar de Deus no mundo. E isso envolve eu e você. Portanto, para que os outros saibam que o Senhor é Deus, quando você está orando, santificado seja o teu nome, você está pedindo, Deus, não me deixe esquecer que o Senhor é o meu Deus. É isso que você está falando. Deus, que a sua santidade, que a santidade do Senhor seja expressa na minha vida. Não me deixe esquecer quem o Senhor é e quem eu sou. E aí você já reorganiza o seu coração. Você vê quem está onde. Você analisa os tronos da sua vida. Você olha para dentro de si. E ao olhar para dentro de você, você fala santificado seja o teu nome. Que o Senhor seja santificado no meu coração, na minha prática, na minha vida. E para que o mundo saiba que o Senhor é Deus, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer. Santificado seja o teu nome. A outra petição, a segunda em si, ela diz, venha o teu reino. O reformador Calvino nos apresenta qual é a ideia do venha o teu reino, do Pai Nosso. O Espírito Santo corrige os nossos desejos. E a Bíblia molda os nossos pensamentos. Quando nós pedimos para Deus, venha o teu reino, você não pode sair daquele momento com Deus sem ler a Bíblia também. Ou sem, no mínimo, se você não tiver como acessá-la ali naquele instante, lembrar de um texto bíblico e meditar nele, para que ele molde o seu pensamento naquele instante. Venha o teu reino, que o seu reino seja totalmente estabelecido no meu coração. Venha o teu reino, venha o teu reino. Nós já falamos outra faceta do Venha o Teu Reino no domingo passado, quando nós pedimos para que o reino de Deus venha sobre todo este mundo, tanto quanto na terra como já é no céu. Mas existe uma terceira petição que nós vemos linkada a esta. Depois de falar Vem o teu reino, Jesus diz, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Quando você ouve essa expressão, você lembra de algum personagem bíblico? De algum momento bíblico? Dá pra gente lembrar de Jesus no Getsemane, não dá? Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feito a tua vontade e não a minha. É exatamente isso. Lutero diz o seguinte sobre essa expressão, ele fala que nós devemos então nessa hora, quando nós oramos, faça-se a tua vontade, é Deus, obrigado, porque eu creio tanto na tua soberania que mesmo os meus problemas, as minhas desavenças e crises pessoais comigo mesmo são sanadas no Senhor, faça-se a tua vontade. Dizer faça-se a tua vontade em tudo, é mesmo quando não for a minha, pois eu confio plenamente em ti, pai. É interessante que minha filha agora já sabe o que é chocolate. Alguém deu chocolate para ela. <risos> e é interessante que quando eu ou a minha esposa pegamos chocolate na mão, ela vem do nosso lado e fala, ate, ate. Mas às vezes ela não jantou, às vezes não é a hora, ou às vezes a gente não quer dar. Né? Não porque a gente quer comer o chocolate sozinho, não é isso não. É simplesmente pelo fato que não é bom para a saúde dela ainda. Né? Nós temos uma, uma noção maior, quer dizer, nem tanto, eu tenho que emagrecer um pouco mais. Mas como pais, a gente é levado diversas vezes, seremos levados diversas vezes a dizer não para os nossos filhos, pelo bem deles. A falar para eles que a vontade deles não é a melhor para eles naquele momento, ou não é a melhor para eles Nunca. Assim é com o nosso Pai Celestial. Às vezes nós precisamos apenas falar, Deus, faça a tua vontade, porque a minha, pelo jeito, não é a vontade do Senhor, não. Agora, quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai, a gente confia que a dEle, mesmo não sendo a nossa, é a melhor para nós. De verdade. De verdade. Do fundo do nosso coração, a gente olha e fala assim, Pai, o Senhor me ama tanto. A minha vida é tão clara do teu amor por mim que não tenho outra alternativa a eu não ter a certeza de que a tua vontade é melhor do que a minha. Apesar de todos os meus cálculos, todas as minhas ideias, todas as minhas vontades me apontarem para outra situação, eu creio, faça-se a tua vontade em tudo. Faça-se a tua vontade em tudo. Tanto no céu quanto na terra, ele está generalizando no cosmos, no universo todo. Assim, você consegue perceber como Jesus, nessas três primeiras petições, Ele organiza o nosso coração. Depois de dizermos que Ele é o Pai, depois de clamarmos para que a vontade dEle seja feita, depois de entendermos claramente que Ele é santificado e é santificado em nós, para o mundo, depois que orarmos tudo isso, aí a gente pode começar a pedir. Porque o nosso coração já vai estar em tanta manha paz que a gente começa até a pedir diferente. E Jesus ensina-nos também a pedir. Pedir não é errado. Falar com Deus e solicitar coisas para Deus não é errado de forma alguma. Porque nós estamos crendo quando pedimos que vem dele. Se você não pede para Deus é que você acredita que vem de você. Por isso agora começam as petições pessoais. E a primeira petição é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Agostinho citando este passagem nos diz que ela quer dizer que não nos desvencilhamos então da glória de Deus que já entendemos anteriormente. Nós pedimos apenas o que lhe couber. É a hora então de nós olharmos para Deus e falarmos assim, Deus, eu estou tão satisfeito no Senhor e no que o Senhor é para mim e na cruz de Cristo... E a tua graça de fato é tanto o bastante para mim, me dá o que couber para mim. Naturalmente, nós lembramos daquele provérbio, quando o, o, aquele, aquele poeta, ao dizer o provérbio, ele fala assim: Deus, não me dê muito, não me dê muito, para que eu não perca a noção de quem o Senhor é, para que eu não me desvie, para que eu não deixe de depender do Senhor. Não me dê pouco para que eu venha roubar. Sabe qual é a preocupação deste provérbio? Não tem nada a ver com dinheiro. E o pão nosso de cada dia também não tem nada a ver com quantidade. Pode ser que o pão nosso de cada dia de uns seja ovo, e o pão nosso de cada dia de outros seja picanha. O que lhe couber. A questão é, o seu coração pode estar travado se o seu pão nosso de cada dia for ovo, ou se for picanha. A questão está na intenção dos nossos corações e no nosso problema em sermos seduzidos pelas riquezas. Por isso, quando o provérbio está dizendo, ele está só preocupado com uma coisa, eu só não quero me desviar da tua vontade. O quanto o Senhor me der está bom. Se o Senhor me der muito, amém por isso. Que eu tenha sabedoria para ser generoso. Se o Senhor me der pouco, amém. Que eu tenha gratidão pela salvação e por tudo que o Senhor já me deu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que lhe couber, Senhor. O quanto o Senhor quiser. E aí a gente chega em expressões tão grandes, talvez, para nós e para a nossa cultura, quanto a de Paulo, quando ele fala que tudo pode naquele que fortalece, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia estar em abundância, como estar em escassez. Ter um monte, como não ter nada. Tanto ser honrado, quanto ser humilhado. Em tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência. Tudo posso naquele que fortalece. -se. Pão nosso, caradinhos de dai hoje. Se a nossa alegria não depende daquilo que temos, que infelizes seremos? Porque o que temos, como a Bíblia nos diz, a traça, o tempo, a, as novas modas corrompem. O ladrão rouba, as coisas passam e saem da moda. Mas se o nosso coração está em Deus, a gente pode até ter o iPhone, ter o último carro, ter a melhor casa. Que nessas coisas o nosso coração não estará. Como Jesus tratando sobre isso nos ensina um pouco mais adiante, ainda no capítulo 6. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema é quando o nosso coração está nas coisas. E nós só encontramos alegria quando elas nos vêm. Só que essa alegria é passageira demais. Nós sabemos bem disso. Por isso que Jesus nos ensina, Deus, o pão nosso, aquilo que lhe couber, aquilo que o Senhor quiser dá-nos hoje depois Deus desafia o nosso coração para com ele e para com o próximo perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos os outros perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os outros pode ser que você nem prestou atenção que no Pai Nosso tem essa frase pode ser que quando você cantou o terceiro cântico você nem viu que você cantou mas é exatamente isso que você disse. Quando você lê o texto comigo aqui. Deus perdoa do jeitinho que eu perdoo. <risos> o desafio é grande demais. O desafio é grande demais. Porque o nosso coração é corrompido. Porque nós entendemos errado. Porque a nossa cultura é pecaminosa. Não porque a vontade de Deus seja errada. Um coração afinado com o do Pai é um coração afinado com o próximo. Porque se nós entendemos de verdade o que é o Evangelho, o Evangelho de Jesus, as boas novas de salvação, nós só entendemos uma palavra, perdão e mais nada. Então, se o nosso coração está com aquilo que o coração de Deus se moveu para dar o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito, por todos os méritos de Cristo Jesus naquela cruz, apenas para nos perdoar, se nós entendemos de fato o Evangelho, não haverá outra resposta a darmos a não ser o perdão, de maneira nenhuma. E em momento algum, o perdão foi fácil. Quanto mais para Jesus, que carregou os pecados do mundo inteiro sobre si. E levou naquela cruz o escrito de dívida que era contra nós. E nos libertou do império das trevas. E assim oramos então, que o nosso coração esteja afinado com o Teu Pai. Que nós entendamos a grandiosidade do perdão, Senhor. Que nós entendamos que nós não somos heróis quando perdoamos. Nós apenas estamos reproduzindo algo que já nos atingiu há dois milênios atrás na cruz de Cristo. O perdão de Deus chegou a nós mais cedo do que a nossa ofensa a Ele. Ele já tinha nos perdoado quando nós tínhamos nascido. Ele já tinha nos perdoado. Totalmente. E para o resto de nossas vidas. Então nós pedimos... Com muita fé no coração, alinha o nosso coração ao do Senhor, Pai. Ensina-nos a termos o mesmo amor que o Senhor teve por mim, para com aquele que me magoou. Ensina-me, ensina-me. Porque do mesmo jeito que eu não mereci, Ele também não merece. A questão não está no merecimento, está na graça, na fé. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os outros. Por isso um coração afinado com o coração do Pai. Perdoa. A última petição, que pode até ser dividida em duas, diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeiro a parte de dentro, as tentações, das tentações nas adversidades e nas prosperidades. Né? Tem muito a ver com o pão nosso de cada dia. É quando nós aprendemos com Deus que em todas as circunstâncias nós vamos passar por tentações. O texto não fala para Deus não nos dar tentação, até porque o próprio escrito de Tiago fala que é bom que passemos por tentações, porque isso purifica a nossa fé, isso nos aprimora, isso nos leva a mais adiante na nossa caminhada com Jesus. Mas fala de algo de dentro, do nosso próprio pecado, do nosso próprio mal incontido em nós, da nossa natureza pecaminosa. Então, quando nós estamos orando, Deus, ajuda-me nas tentações. Nós estamos falando, Deus, que as tentações não me façam ceder. É certo que todas as vezes que cedemos, nós vamos ter o perdão de Deus, mas o anseio do nosso coração é, Deus, não me deixe ceder, não me deixe ceder, não me deixe ceder. É quando as coisas estão todas prontas à sua disposição para você fazer o que você quiser e o pecado estiver ali, você falar assim, Deus, me ajuda, porque está fácil demais para pecar. Me ajuda a dizer não, foge dessas coisas. Mas também a oração se dá contra o nosso inimigo. Problemas de fora, livra-nos do mal. E o mal aqui é uma pessoa, é Satanás. Livra-nos do maligno. Livra-nos das ações de Satanás que podem nos atingir. Como dardos inflamantes do maligno, como nos fala Paulo em Efésios. O diabo, o diabo arma ciladas. O diabo faz com que nós soframos não na nossa carne porque ele não pode nos tocar se não for da vontade de Deus mas com certeza ele articula muitas situações e muitas questões para nos derrubar enquanto igreja de Cristo e enquanto pessoas servos de Deus e a oração final é Deus ajuda-me a viver uma vida com o Senhor a conclusão que chegamos a tudo isso e que o próprio Pai Nosso nos dá. Eu convido você a ler. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino. Nós estamos declarando que Deus não será entronizado. Ele já é o Senhor. E quando nós acreditamos que Deus está sobre todas as coisas e é o verdadeiro rei. As coisas do nosso coração são realinhadas as prioridades do nosso coração são colocadas no devido lugar, os nossos desejos são purificados, a nossa vida é reestruturada. Quando nós entendermos que Deus tem poder para transformar não o outro, mas o nosso coração, que por vezes a gente acha que é o que não tem mudança, né? é incrível como nós temos como falar para muitos o que deviam mudar, mas Deus convida a gente a olhar para o nosso coração, e crer que Ele tem poder para mudar a gente. Em todo o nosso ser. E tudo isso para a honra e glória de Deus. A oração do Pai Nosso é muito mais profunda do que nós podemos imaginar, não é? Não é simplesmente como por vezes sem atenção podemos passar por ela. E esses são apenas alguns ensinos que ela pode nos trazer. Ela tem muito mais para nos ensinar. Mas... Jesus não quis nos ensinar a oração do Pai Nosso para falar assim, ó, ore apenas ela. Deus estava dando-nos um, dando um padrão de oração. E eu encerro com esses dois itens do padrão de oração. Pai Nosso e venha o teu reino. Primeiro, é uma oração coletiva, não é individual. Nós oramos pelo progresso não de um e não nosso, mas da igreja de Cristo. Segundo, a nossa oração é vem o teu reino que em nossas vidas, em nossa cidade em nossos corações, em nossas famílias Deus seja de fato rei e não nosso eu e assim nosso coração será reajustado, o caos que há dentro dele será eliminado porque as coisas estarão no seu devido lugar, quem Deus é e quem nós somos vamos falar com o Pai eu convido você a orar Senhor Pai amado, Pai querido ah, Pai, é certo que nós vivemos numa cultura ansiosa, apressada, acelerada, desejosa do próximo item do mercado, desejosa de encontrar a alegria da sua vida no seu sonho material. E diante das crises econômicas e políticas que vivemos, o nosso país tem se afundado em ansiedades, porque muitas vezes se esquece de quem é Deus e quem nós somos. As crises existem e nós clamamos por elas. Nós clamamos por emprego, nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelos nossos governantes, nós clamamos pelos nossos juízes, nós clamamos para que a tua justiça seja realizada, nós clamamos, Deus. Mas o nosso clamor não pode vir da nossa total ansiedade de termos mais, mais e mais mas nosso clamor deve vir Deus, de um coração desejoso que o teu reino seja estabelecido em nossa nação que o teu reino seja estabelecido nas nossas casas que o teu reino seja estabelecido em nossa igreja que o seu reino seja estabelecido no nosso coração por isso Deus nós oramos para que o caos que muitas vezes assola os nossos corações os medos, as ansiedades, as preocupações, possam ser realinhadas coração do Pai Nosso, e que diante dela possamos ser fortalecidos no Senhor, e ensinados de novo que o Senhor está no trono, ensinados de novo que devemos viver uma vida contigo e ao teu lado, ensinados de novo de quem o Senhor é, e quem nós pequenos homens somos. Assim Deus alinha os nossos corações ao Senhor, para termos mais perdão para dar, como o Senhor nos entregou todo o perdão para toda a nossa vida. Assim, Pai, ensina-nos a santificarmos o Teu nome em nossos procedimentos de vida como representantes Teus. Ensina-nos a instalar o Teu reino onde quer que o Senhor tenha nos colocado. E assim, Deus, o pão nosso de cada dia, assim, Deus, livra-nos do mal, assim, Deus, livra-nos da tentação para que a cada dia nós possamos nos alimentar do Senhor e termos a nossa alegria naquele que não muda e em que circunstância nenhuma se altera no Senhor Jesus, que nossa alegria esteja em ti. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de dar a benção, eu queria convidar você a ficar em pé e orar comigo mais uma vez a oração que Jesus nos ensinou. Oremos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E agora, irmãos e irmãs, ide na paz de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia nos alcançou, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e que o realinhar do nosso coração, feitos pelo Espírito Santo, possa ser operado em nossas vidas, e em todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém e amém.